0: Ja, so, yeah. kijk, hoe dichter je Hello. erop zit. Oh, okay, als je zo so far, zit, dan ja. nee, 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 nee. hoort je de koptelefoon het verschil tussen dit en dit. ja. De nou, dus Hallo. de bedoeling is dat je... Je hoort jezelf ook. Je klinkt gewoon geze... je ja. klinkt gezelliger als je dichterbij bent.
1: Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie Impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Panhuizen, directeur van Social Enterprise NL en host van deze podcast. We zijn weer vandaag te gast van het mooie kantoor van Rubio Infect Ventures. En um, vandaag zitten naast mij uh, twee gasten. Te weten Sander Papperom en Auke de Vries, de oprichters van De Warmte. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. En aan de andere kant van mij zit uiteraard <laughs> weer uh, Willemijn. Ja, die begint ja. weer te lachen. En uh, we zijn weer helemaal compleet. Superleuk, twee gasten. En um, Ja, we beginnen met de de vraag, is er een uh, persoon, geboortenis, gebeurtenis, boek, podcast of iets waar jullie uh, de laatste tijd door hebben laten inspireren. En uh, dan dan zitten we er meteen gewoon lekker in.
2: Ja, nou ik heb me laatste tijd laten inspireren door onze eigen installateurs, want die hebben de laatste tijd echt waanzinnig werk geleverd. En die zijn veel efficiënter geworden en sneller geworden in de installaties. Ja, dat is geweldig om te zien en dat is echt uh, de kern van ons bedrijf.
1: Mooi. Je houdt het even dicht bij, ja. uh, dicht bij d- het bedrijf. Daar hebben dan ons meteen een vraag ja. vragen over, ja. maar dat mag nu nog ja. niet, ja. hè, nee, precies, Stefan. precies. Nee. Okay. Nee, nee. Mooi hoe je het rijboek volgt, hè, ja, ja. Nee. Dan
3: <laughs> zal ik hem iets verder van, uh, van huis doen. Ik hoorde vanochtend op de radio dat het regeringsvliegtuig van Mexico... eindelijk verkocht is aan Tajikistan. Okay. Dat, ja. dat, <laughs> dat, dat is een belofte die de president in 2018 gemaakt heeft... Uh, om de excessen van de corruptie... Uh, uh, om gedaan te maken, zeg maar. En ik vond het mooi om te zien dat hij uiteindelijk... het vliegtuig van 200 miljoen voor 80 miljoen verkocht is. En vooral dat hij dus als politicus zijn woord heeft gehouden... en uh, daar heel strak uh, anticorruptie uh, nog steeds zit in Mexico.
1: Mooi. Nee. Cool. Uh, Willemijn, heb van installateurs naar uh, ja, nee, nou, vliegtuigen ik, in Tsjikistan?
0: Ik, nee, een, um, een, een filmpje van Tristan Harris. En um, ik heb dat gezien online En het gaat over uh, generative uh, AI... En hij okay. is van het Center for Human Technology. En ik vond het echt mindblowing. En ik raad iedereen aan om te kijken. Het gaat eigenlijk over de kansen, maar ook de gewaren... van die ongelooflijk snelle technologische ontwikkeling nu. En het, is gewoon ja. een, het kwam vorige week online. En volgens mij is het ook... Veel mensen hebben het zoals mij al gezien. Maar het, voor mij was het ik echt... Uh, <laughs> ik raad het jullie aan. Het, ja. het, gaat, het gaat te diep om er nu helemaal op in te gaan. Ja. Maar ik raad aan om te kijken. Want het, uh, we moeten wel wakker zijn op wat er op ons afkomt. Ja.
1: Ik ik las iets wat ik wel heel interessant vond. Dat is een artikel over uh, Michael Bloomberg. De Amerikaanse ondernemer, miljardair uh, filantroop. Maar die schijnt dus ook wel, uh, according to sources, close to uh, Bloomberg. Uh, Hij hij is 81. Ook een beetje eigenlijk voor diezelfde constructie te willen gaan als uh, Patagonia. Dus hij brengt zijn bedrijf over in een trust als hij uh, komt te overlijden. En dat komt dan allemaal ten goede aan uh, aan filantropie. en uh, ja, dat is de Patagonia-constructie... maar dan met een bedrijf wat, uh, waar veel meer geld in omgaat... en dus ook veel meer geld uitkomt. Dus uh, dacht ik, nou ja, is uh, old economy meets new economy. Leuk. Heel cool, mooi. Heel cool. Ja. Nou. hey uh, Sander en Auke, we gaan, uh, uh, we gaan beginnen. En we willen natuurlijk altijd voordat we helemaal in jullie bedrijf duiken... jullie een beetje beter leren kennen... Um, nou, jullie, uh, jullie zijn in bedrijf kort na je studie begonnen. En, uh, en, uh, en volgens mij ook studievrienden. En, uh, wat, zeker. Wat, wat, wat kon ik dan achterhalen op LinkedIn? dat Jullie hebben volgens mij op hetzelfde uh, moment... je hebt in Delft gestudeerd... maar op hetzelfde moment een uitwisseling in uh, Padova uh, gedaan. Ja. Vertel het verhaal daarachter.
3: Dat was geen toeval. Nee, ja, <laughs>
1: <laughs> nee dat was eigenlijk de, de grootste test... waarna wij
3: ook wel zeker wisten dat we samen konden ondernemen. We hebben daar inderdaad allebei een minor gedaan in, uh, in psychologie... En wat het, uh, het meest uitdagende was... is omdat het toen lastig was om daar een kamer te vinden... hebben wij daar ook een kamer gedeeld. Kijk. Dus wij woonden in een studentenhuis met Italianen. Dus en itali- we zag sliepen... in
1: Italië vrij normaal. Uh, ook in Italië. Ja, dus, zeker. Nou, ja. Ja.
3: Maar ik, ja, ik uh, woon natuurlijk in Delft gewoon in een studentenhuis. Maar de kamerdelen was leuk voor een half jaar. Maar ik was daarna ook al blij dat ik ja. weer gewoon ja. mijn
2: eigen kamer had. Dus eerst een half ja, jaar samen op een kamer het. gezeten. Ja. ja, een half jaar lang. Ja. En terwijl je en psychologie aan het doen was...
0: heb je ook heel veel elkaars uh, uh, daarin uh, doorgrond...
3: Nou, het was, ik moet eerlijk toezeggen, ik weet niet of jullie een Erasmus-achtig uitwisselingsprogramma hebben nee, gedaan. Heb dat gedaan. Nee, ja. het was deel studeren, maar ook een heel groot deel niet studeren. Ja. <lacht> het was vooral heel gezellig. Ja, ja.
1: <lacht> ja wat okay. heb jij daar geleerd over Auken dan, Sander? Oeh, je... Oe, over Auken.
2: Ja. Uh, zo, de diepe vraag. Wat heb je geleerd over Auken? Ja. Uh, nou, dat we het overleven. Samen. Ja. En uh, wat ook net ook zei, dat we vandaar samen een bedrijf konden beginnen. Dat ja, is wel gewoon echt een, een keiharde test om met z'n tweeën dezelfde kamer te slapen en dezelfde.
1: Uh... Want vanaf wanneer wisten jullie dat jullie samen. We gaan het zo over dat bedrijf hebben hoor. Maar ja. Ja, was dit al tijdens studententijd een
2: uh... ja, een tijdens missie? de eindfase van de Master eigenlijk. Dus uh, nou, we hebben denk ik allebei een andere passie om te ondernemen, ander verhaal daarachter. Ik, heb, uh, ik, ik weet eigenlijk al toen ik begon met studeren... dat ik wilde ondernemen. Dus ik heb, uh, voordat ik een studiekeuze ging maken... zat ik in de achtertuin met mijn vader overlegd... Uh, wat voor studie zou ik kiezen. Bedrijfskunde, psychologie of iets technisch. En toen gaf hij mij het advies om een technische studie te nemen... uh, om daarmee later te ondernemen. Dus dat uh, dat was eigenlijk de eerste stap. En toen in de eindfase van de master heel veel ondernemersvakken gevolgd... en toen uh, gevraagd of uh, samen met Auk in gesprek gekomen. En uh, hij had hetzelfde drang om te ondernemen... Uh, en 1 plus 1 is 2, we kennen elkaar hartstikke goed. Uh, we hadden allebei hetzelfde doel en uh, we hadden ook nog eens dezelfde studie gedaan. <laughs> dus uh, uh, van Welke daaruit... studie was dit? Is dit uh... in de bachelor en uh, energie- en procestechniek uh, master.
1: Ja, ook dezelfde combi, uh... ja, ja. combi. Ja, dezelfde
3: ja. combi. Ja, heel origineel.
1: <laughs>
0: ja. <laughs> en waarom wist jij dat je moest ondernemen?
3: Nou, ik ben wel eigenlijk meer geïnspireerd door Sander. Het is bij mij, het is bij mij niet echt in mijn, mijn familie of zo. Mijn vader die werkt voor het RvM, mijn moeder in het onderwijs. Dus dat was niet, kwam niet echt daaruit voort. Um, dus eigenlijk meer, meer meegenomen door Sander in het idee en in, uh, in, in die drang daarin eigenlijk. Dat is.
0: Uh... En heb je nog andere banen gedaan voor je van studie naar ondernemen ging en waar je belangrijke bouwstenen?
3: Ja, belangrijke bouwstenen. Zeker deels, deels ook gewoon om te kunnen eten en je huur te betalen. Dat was... uh, Ook op bouwsteen, (laughs) Nee, dus ja, ik heb drie dagen voor Eneco gewerkt. Uh, In de beginfase werkten we zes dagen, drie dagen aan de warmte zonder iets van geld. En ik werkte drie dagen voor Eneco, voor de stadsverwarmingstak. Om om daar en ervaring op te doen in, uh, in, in hun processen en in de technische wereld. En ook om gewoon te kunnen eten.
2: Ja. En ik werkte in die tijd voor Greenfish, die is nu overgenomen door Accenture. Dat was een uh, duurzame consultancypartij. En ik, werd toen, uh, ik zat toen vooral op zonnepaneelprojecten. Dus ik deed even zonnepanelen van A tot Z, dus de engineering en de projectleiding en de plaatsing. Heel wat anders, maar wel in de transitie en ook wel echt uh, gaaf.
0: Ja. Ja, want je zegt even snel, wel in de transitie.
2: Zeker.
3: <laughs> Dat is
0: de andere overeenkomst neem ik aan. Tussen jullie? Het, het, heb je altijd geweten als je wilde ondernemen dat het aan de transitie moest zijn? En ja. wat is de transitie voor jou misschien beter nog?
2: Ja, wel dat het iets moet toevoegen anders dan alleen maar zoveel mogelijk uh, winst maken. Dat is uh, zeker altijd de driver geweest. Maar we zijn dan met de brainstorm sessie wel heel open ingegaan. Dus de brainstorm sessie hebben we alles uh, achterwege gelaten. Dus we hebben met elkaar ideeën gebrainstormd vanuit de drang om te ondernemen eigenlijk begonnen. We zijn we één keer per week hebben we afgesproken in Rotterdam toen we ook woonden. Bier gedronken en uh, gewoon ideeën gespuit. Soms ook limonade. Soms ja. ook limonade. Meestal bier. en uh, ja, ja, Toen hadden we een lijst met honderd ideeën. En daar zaten ook uh, totaal geen duurzame ideeën. Maar die, waren, die vielen dan ook snel af. Ja.
3: Ja. De, de link ook tussen iets technisch. Wat natuurlijk allebei wel dicht bij onze studie en ons hart ligt. En de transitie is ook wel, wel snel gemaakt. En ik denk dat het voor mij was het wel... Altijd inderdaad een voorwaarde om iets, uh, zeker in de techniek, daar iets aan bij te
1: dragen. Hey mooi. En ik denk dat het het goed is ook om uh, dan even naar de warmte te gaan. Dus uh, ja, wat uh, wat doet de warmte en welk systeem nemen jullie op de schop? Ja,
3: wij zijn een een duurzaam warmtebedrijf. Dus wij ontwikkelen, produceren en installeren warmtepompen. Of nou ja, warmteoplossingen, om het maar helemaal breed te noemen. En wij nemen het systeem van de, nou ja, ik denk meerdere, meerdere systemen... maar misschien grotendeels het systeem van de installatietechniek op de schop. Ja. Dus de, om de, de verduurzaming daaraan te versnellen... en dat echt op een fundamenteel andere manier te doen dan hoe het nu gaat. Um, en misschien breder inderdaad het hele het energie- of het hele warmtesysteem... om dat echt um, uh, f, meer richting van het gras af en richting naar duurzaam toe te schoppen... Kan je dat ja. zo zeggen? Zeker. <laughs> dus om de transitie ja. te ja. versnellen. En wij
2: ja. zien daar drie hele grote drempels. Eén um, is dat je hele hoge upvrondkosts hebt als je All Electric wil. Twee is dat als je nu een hybride warmtepomp koopt, dat je normaal niet geschikt ben voor all electric, dus dan moet je als je naar all electric gaat, moet je weer, je, weer een ander systeem kopen, je hybride warmtepomp wegdoen, dat is ontzettend zonde. Ja. En drie is dat de klantreis, dus als jij nu een warmtepomp wil uh, bij de klassieke partijen, gewoon heel erg ondoorzichtig is en heel lastig is. Dus uh, de meeste mensen bellen dan installateur die ze kennen van hun huishouden. Uh, en veel installateurs in Nederland die hebben geen stekcertificering... en kunnen dus geen warmtepompen installeren. Dus die krijgen het advies, nou, uh, neem gewoon een nieuwe ketel... Uh, en ga nog niet aan de warmtepomp. Ja, dat is super zonde, want we kunnen nu... en we moeten nu gewoon die transitie in gang zetten. Dus... Uh, ja, dat is
1: wel even meteen interessant. Want dit heb ik, heb ik meegemaakt in mijn eigen huishouden. dat Ik heb een traditionele ketel. En die wordt dan eens per jaar gecontroleerd. En zeiden, ja... Ik zou zorg wel dat je voor 2026 een en hr nieuwe ketel omhoopt, ja, ja. hè? Want uh, dus dat is even, dat is de context waar misschien ook, dus ook het systeem er binnen jullie begeven. Ja, er, er is veel wet en regelgeving op komst. Ja. Um, maar het, het geld zit er nu in om nog even heel Nederland aan een traditionele ketel te krijgen. Uh, ja,
3: zeker. Dat is denk ik ook wat, wat wij proberen. En niet alleen wij hoor, maar heel veel andere bedrijven ook proberen te voorkomen. En het, het lastige in zo'n sector is, en wat ook wel begrijpelijk is, is dat de meeste installateurs doen dit al 20, 30 jaar. Um, dus dan is het ook heel lastig, om dat, om dat, tenminste het voelt heel lastig om dat te veranderen. Um, maar om dan het advies te geven om net nog even voor de deadline een ketel op te hangen die nog 15 jaar blijft doorbranden. Dat, ja, dat lijkt mij toch wel een beetje contraproductief. Niet alleen voor de transitie, maar ook gewoon financieel voor de klant zelf.
2: Ja, en het kan ook gewoon anders, want bijna elke woning kan gewoon een warmtepomp naast. En vooral de warmtepomp die wij hebben ontwikkeld, die is heel makkelijk te installeren. Uh, We hebben twee warmtepompen ontwikkeld, ik heb nu even over de hybride warmtepomp. Die, die staat er binnen een dag. En dan um, kan je met normale radiatoren ook gewoon 80% gas besparen. Dus het is geen vereiste om eerst die isolatieslag te doen... en eerst die lage temperatuurverwarming installatie te doen. En dat is wel een soort mythe die er heerst. Ook onder de installateurs en ook vooral onder de consumenten. Um, wat heel erg remmend werkt. En dat is heel zonde.
1: Ja, en um, laten we even ingaan op jullie technische oplossingen. Want uh, dat... Ja, waarin is jullie, zijn jullie... Jullie hebben twee producten. Ja. Ja. Uh, ja, ik vind die eerste ja. zo
0: leuk. Dus misschien kunnen we daar ja. even mee beginnen. Want die, dat die, vind ik een innovatie. Daar heb ik hier iets van geleerd wat ik nooit heb geweten. Dan ja. denk ik hoeveel warm water we eigenlijk verspillen. En, ja, 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 zeker.
1: Die stimuleert het om langer ja. om de douches staan. Dat vind ik persoonlijk nou weer interessant.
2: Ja, precies. Ja, we raden het gewoon. niet af, hè? Het is nee. iets anders dan stimuleren. Ja, okay, okay. Ja. Ja, daar begon het het ook allemaal mee. Dat was een van de ideeën op onze ideelijst. En dat is energie terugwinnen uit afvoerwater. En dat hebben we uitgerekend op best basisberekening. En dan kom je daarachter dat je ongeveer 40% van je totale warmtevoorziening kan voorzien... door energie of door de warmte terug te winnen uit je afvoerwater. Dus je afvoerwater is ongeveer... Maar dat
1: water dat
2: verdwijnt toch gewoon in het... GwC, je heel... douchewater ja, ja. is...
0: Wat was dat weer? Gemiddeld, Hoever?
2: 27 graden.
0: 27 graden. Dat
2: stroomt allemaal je woning uit zonder dat er iets mee gedaan wordt. Ja. En ja, buiten is het bijna nooit zo warm. Dus uh, je kan beter de warmte terug winnen uit afvoerwater... Dan van de buitenlucht, want dan is je warmtepomp werkt dan efficiënter. Dus wat wij doen, is dat we een filtersysteem plaatsen op de uitgangsleiding van de riolering... Daar wordt al het zwarte water gefilterd. Het gefilterde afvoerwater vangen we op, zodat daar een buffering in zit. En dat opgevangen water pompen we door een waterwaterwarmtepomp heen. En die waterwaterwarmtepomp is aangepast, zodat die met dat water uh, vervuilde water om kan gaan. En die trekt eigenlijk alle energie uit het afvoerwater, echt alles wat erin zit. Uh, En daar kan je dan weer warm mee douchen en uh, de verwarming mee verwarmen voor een deel.
1: En dit hebben jullie gewoon bedacht? Ja. met een biertje in Rotterdam.
2: <laughs> met een biertje in Rotterdam inderdaad en een hele kleine berekening... kom je al snel op die 40% en daarna het uitwerken... Ja, dat, dat heeft twee jaar geduurd uh, om tot echt een praktische oplossing te komen. Ja,
3: het idee was leuk, maar het bleek toch nog wel ingewikkeld te zijn... om met um, sterk vervuild water, wat het natuurlijk is... om daar op een duurzame manier uh, de warmte uit te halen... Uh, in een systeem wat je eigenlijk ook wil dat onderhoudsvrij is. Want het is meestal... In een kelder of in een kruipruimte. Dus niet een ruimte waar je het grootste gedeelte van je tijd als monteur wilt doorbrengen.
0: Ja, en daar heb jij best wel tijd doorgebracht de afgelopen ja, paar jaar, toch? Ja. <laughs> Want jullie gingen zelf die dingen installeren in beginsel. Ja, Zeker. ik denk dat Sander er één heeft gedaan.
1: Hij <laughs> had een leuke vraag met Dios. Waar ja, zit ja. het verschil? Maar nu, uh...
3: <laughs>
0: Hoeveel heb jij er gedaan?
3: <laughs> nou, ik denk dat ik uh, misschien uh, opgeteld wel 80 kruipruimtes heb gezien onderhand. Ja, als het er niet kunnen. meer zijn. Dus. Uh,
1: ja, deels, niet altijd voor een installatie ook hoor. Maar... Want kan die geplaatst worden dan alleen bij uh, zeg maar, uh, eensgezinshuizen, gezinshuizen, woningenachtige woningen? Of kan die ook in nou, een ja, niet... appartementcomplex? Uh... Ja, dus wat, wat de eis is, is dat we dat we bij het
3: horizontale riool moeten komen. Dus waar de, waar de buis recht loopt, zeg maar, waar die de woning uitgaat. Um, dat is het makkelijkst bij grondgebonden woningen. Dus bij Rijtshuizen. Maar we doen het ook bij de onderste van de appartementen. Het onderste appartement heeft natuurlijk daaronder zijn kruipruimte of zijn kelder. Dus dan daar kan het. En met een woningcorporatie zijn we nu ook bezig in galerijflats. Dus echt hoge flats. Uh, En het fijne is dat daar de afvoer meestal door bergingen heen loopt. Dus dat is ook fijn voor mij, want het is boven de grond. En Dan dan kan je dus daar de hele installatie, uh, installatie plaatsen.
2: Ja, en het fijne van die appartementcomplexen is... dat er totaal natuurlijk veel meer afvoerwater doorheen stroomt. Dus je hebt met één installatie kan je veel meer energie terugwinnen. Uh, dus ook als je in een benedenwoning woont en je hebt heel veel bovenburen... dan kan je de warmte van je bovenburen gebruiken... om zelf uh, weer nieuw warm, uh, warm water te maken en uh, verwarming.
1: Hey, en dit is dus een, een technische innovatie... Die, die bestond nog niet ergens anders in de wereld?
2: Nee. nee, klopt. Ja, dus het is echt een innovatie, fundamentele innovatie. Die hebben we ook gepatenteerd. En, uh, hoe, hoe werkt dat? Patenteren.
1: Ja. <laughs> uh, ja, dat proces. Ja, ja, dat proces
2: Ja, met een uh, patentbureau. Uh, en die schrijft dan uh, het patent, die vraagt dan uit van ja, wat is dan precies de innovatie. En dan doe je een nieuwheidsonderzoek. Uh, dan wordt er gekeken, oké, okay, is het patenteerbaar of niet? Nou, als daar een uh, advies uitkomt van ja, het is patenteerbaar, dan, gaat die, dan wordt hij opgestuurd. Nou, dat duurt dan duurt het meestal nog een jaar dat je moet wachten voordat je antwoord hebt. Uh, en dan krijg je meestal nog uh, dan krijg je een reactie terug van ja uh, hier is het wel nieuw en hier niet en dan kan je hem nog een keer aanpassen en dan kan je hem weer terugsturen en dan heb je een Nederlands patent uh, en dan ga je daarna door naar de Europese uh, ja eigenlijk hetzelfde proces ga je ja, dan nog een keer doen maar ja je, je
1: er is een andere partij die dat eigenlijk voor jou checkt. Ja, precies. En het hele, het, ja, het, ja, het, het dat is eigenlijk tijd en geld, maar dan, uh, dan heb je ook wat. Maar jullie uh, hebben
0: die innovatie en die, die plaatsen jullie nu ook... door allerlei plekken in Nederland. En ondertussen zijn er gewoon hop nog even een nieuw product bij.
2: Ja. Zeker. Ja. Ja. En waarom dat? Nou, De visie is altijd geweest stapgewijs van het gas af. Dus ook een van de redenen, een van die drempels die ik net noemde... was die hele hoge investeringskosten aan de voorkant om All Electric te gaan. En die willen we heel graag opknippen, dat je kleinere investeringsstukjes hebt. Waardoor het makkelijker wordt voor iedereen om die stappen te zetten, stap voor stap. Uh, Dus die heatsuikers zijn een hele mooie stap in... omdat die heel efficiënt is voor je tapwater. Dus uh, hoeveel elektriciteit die je gebruikt en nodig hebt... voor die hoge temperatuur warmte die je voor je tapwater nodig hebt... is doordat wij de uh, afvoerwater als bron gebruiken... is dat gewoon veel minder elektriciteit wat je nodig hebt. Dus dat is een hele mooie stap uh, naar All Electric. Maar je kan daarmee niet je hele verwarming uh, ook nog verwarmen. Daar heb je gewoon te weinig energie voor in je afvoerwater... Dus daar hebben we een hele lange zoektocht uh, naar gedaan... van wat is dan de beste oplossing voor je uh, verwarming. Uh, Dus daar hebben we onderzoeken naar gedaan... naar uh, verschillende uh, bronnen koppelen aan onze warmtepomp. Best wel ingewikkelde systemen getest, ook aan PVT getest. En uiteindelijk kwam naar buiten dat een een monoblok warmtepomp... gewoon de meest kostenefficiënte en uh, efficiëntste manier is.
1: Sorry, ik ja. weet, dat was een woord dat ik niet begreep.
2: Ja, dat is een uh, warmtepomp waarin het hele koude middelcircuit buiten zit. Oftewel, alle techniek zit ja. buiten in één doos. Dus vandaar monoblok, één ja. blok. Uh, daar zit alle techniek en daar gaat dan een, je verwarmingsleiding uh, met je retourwater, gaat daar dan dat blok in. En dan komt er dan weer warm uit. Dat is eigenlijk wat het is. Dus een. Uh, En dat maakt het heel makkelijk ook qua installatie... omdat je dus alleen maar die waterleidingen hoeft te koppelen aan dat blok... en je hoeft niet de koude middelleidingen aan elkaar te koppelen. En voor koude middelleidingen koppelen heb je ook nog een speciaal certificaat nodig... Stekcertificaten heb je bij ons dus niet nodig. Dus als je bij ons een, uh, goed bent met waterleidingen... dan kan je, dan kan je, onze, dan kan je onze installatie installeren. Ja. En wat daar dan uniek in is... We, we hebben daar ook naar de markt gekeken... en je ziet dat de installatiemarkt best wel overspannen is. Dus we hebben heel erg gefocust op... oké, okay, dat moet snel te installeren zijn. Um, uh, dus daar hebben we wat slimmigheden uh, toegevoegd... voor aan controle en in communicatie met de gasketel. Dus die monoblok die kan je buiten je of ergens aan je woning plaatsen. En die kan je koppelen ergens in het cv-circuit, maakt niet uit waar. Dus je hoeft niet met je waterleidingen helemaal naar je gasketel toe. Je hoeft ook geen draad helemaal naar je gasketel toe, communicatiedraad. Uh, Je kan hem gewoon koppelen ergens in de dichtstbijzijde leidingen. En dan hang je een een, uh, regelkastje naast je gasketel en that's it. Dus die installatie is vele malen simpeler dan de installatie van de huidige uh, hybride warmtepompen. En daarnaast is die helemaal IoT. Dus voor onze klanten, die hebben een uh, app, daar kunnen ze precies in ja, zien dus, uh, wat... Uh, internet
1: of Things. Ja, ja,
2: Internet of Things. Ja, sorry. <laughs> helemaal gekoppeld aan het internet inderdaad. Ja. Dus we kunnen real-time zien uh, wat de warmtepomp doet. Uh, en dat is voor de klant heel fijn, omdat hij dan precies kan zien uh, wat er gebeurt. En de, en de sensoren die erin zitten, dat zijn ook geëikte sensoren. Dus we meten ook echt het daadwerkelijke elektriciteitsverbruik en het daadwerkelijke warmtelevering. En we doen daar niet een flauwe berekening op dat die hoger uitkomt. Of zo. Het is echt, wat je daar ziet, is ook echt wat hij die, wat die doet. In, uh, geen Shumos Geen Shumos <laughs> inderdaad. Nee. Um, ja, dus dat, dat is eigenlijk het tweede ja. belangrijke deel. En dan, ja, tot slot ziet hij er gewoon geweldig uit.
0: Het blok. <laughs>
2: ja. Zeker, het blok. <laughs> <Ja>. <laughs> Hoe groot
0: is het blok? Even voor, de, uh, voor de klant, waar, waar moet je dan aan denken? Hoe, wat, uh...
2: Een meter breed. Uh, 40 80 hoog en 40 diep. Ja. Oh ja. En die hangt dan buiten. Ja, die hangt of staat buiten. Misschien nog een
1: hele hele praktische vraag wat je ook al eens hoort van ja, uh, die warmtepompen kunnen bevriezen. Uh, Als het uh, uh, mochten we ooit nog uh, strenge winters krijgen, is dat?
2: Onze warmtepomp kan tot min 25 draaien. Dus als het hier uh, kouder wordt dan Dan min 25... dan dan kan die misschien niet meer draaien. dat zie ik niet zo snel gebeuren. (laughs) En er zit ook een beveiliging op tegen bevriezen. Dus uh, de leidingen bevriezen in principe niet. Maar mocht dat ooit gebeuren, dan loopt je CV-leiding leeg... gaat de warmtepomp niet kapot. En dat is gewoon een kwestie van weer opnieuw vullen.
3: Ja, en wat je je misschien bedoelt, is dat warmtepompen invriezen. Ja. En dat doen ze wel... Dat doen alle warmtepompen, dus ja. dat is vooral tussen 0 en 5 graden... omdat je dan nog relatief veel vocht in de lucht hebt. Um, en dan zie je dus dat die warmtewisselaar bevriest. Maar dat is wat hij moet doen. Dus hij moet warmte eruit onttrekken, dan bevriest die warmtewisselaar. Dan stopt hij voor 5 minuten om het te laten ontdooien. En dan start hij daarna weer opnieuw op. Dus daar zit een... In een software is het daar een systeem voor om ervoor te zorgen dat die daarmee ah, Maar kan waarom ik het heeft.
1: ook wel vraag is, hè, we, dan, dan gaan we even een beetje uitzoomen. Er is natuurlijk nog best wel wat uh, uh, sceptisch hieromheen. Hè? Om, ja, Nou moeten we weer aan de warmtepomp en dat ding bevriest. En het is vier keer zo duur als een HR-ketel. En ja, niet iedereen staat te juichen, denk ik. Uh, ja, hoe, uh, hoe kijken jullie daarnaar of merken jullie daar iets van?
2: Uh... Ja, ik denk dat dat, uh, dat zijn de mythes uh, ja. eigenlijk waar ik het net ook over had. En die zijn uh, ja, hardnekkig. Dat, die zijn hardnekkig en die drempen ja. heel erg de transitie. Dus dat, dat is heel jammer. Uh, de kosten die je net noemt. Uh, nou, bij ons heb je bijvoorbeeld de pompen over 34, euro al in. Dus dan is hij geïnstalleerd staat hij bij je thuis. Ja, als je een gasketel laat vervangen, dan kost dat 1500 euro. Ja. Uh, ligt eraan welke. Als je een ben je hele... hele goedkoop hoor. Ja, ja, als je een niet. hele zuinige, hebt, ben je ook 2000 euro kwijt. Ja. Ja, en dan heb je een gasketel. Uh, en dan betaal je heel veel geld aan gas. Uh, dus die warmtepomp, die heb je na drie winters heb je die ongeveer terugverdiend. Dus het is een hele goede investering. Ja, dus je verdient er alleen maar geld op. Dus dat ja. is een, uh, ja, een, een hardnekkige mythe en, uh, en zonde.
1: En hoe kijken jullie naar, er is natuurlijk veel uh, gebeurd de afgelopen tijd, ook vanuit het
2: beleidsoogpunt,
1: als het gaat om uh, energiebeleid, uh, warmtetransitie, uh, prijsplafond, uh, et cetera. Wat als jullie aan de uh, de knoppen zouden zitten van het uh, het ministerie? uh, Wat zijn jullie een beetje, uh, daar vraag ik altijd, wat zijn jullie een beetje jullie grotere ideeën om om de de energietransitie te versnellen in Nederland?
2: uh. Ja. Ik zou eerst teruggaan naar die prinsjesdagmoment moment van het prijsplafond. Die zou ik anders doen. <lacht> <lacht> uh, ja, dat prijsplafond heeft daar echt heel, voor, heel erg voor gezorgd... Uh, dat je die, dat ontzettende momentum wat in 2022 was... omdat die gasprijs zo duur was... Uh, waren er mega veel verkopen op warmtepomp. Dus je ziet dat prijs werkt gewoon... Ja. Uh, in het aankoopgedrag van, uh, ja, van de Nederlandse bewoners... Um, dus ook goed
0: men opeens kan bezuinigen wat we nooit konden.
2: Ja, ja. <laughs> zeker. En dat, dat werkt dus heel erg goed. Uh, en bij Prinsjesdag is er een subsidie gekomen op fossiele brandstoffen. Ja, dat is echt jammer. Uh, dat had ik liever anders gezien. Uh, natuurlijk moet je huishoudens helpen die uh, het zwaar hebben. Daar ja. ben ik het helemaal mee eens. Maar zo flat subsidie naar iedereen, ook huishoudens die het helemaal niet moeilijk hebben... dat, dat, nou ja, dat had ik anders gedaan... Wat ze wel heel goed doen, is denk ik de normering die ze in 2026 uh, ingaat. Uh, dat je dus een hybride warmtepomp tenminste moet toevoegen aan je systeem. als je een gasketel vervangt. Ja. Ik denk dat dat hartstikke goed is. Uh, er, komt, uh, er zit al een, uh, een belastingverschil op gas en elektra. En denk ik dat daar uiteindelijk de key zit. Je moet gewoon zorgen dat gas veel duurder wordt en elektra goedkoper. Uh, want dat heb je gezien in 2022. Dat helpt hartstikke goed. Daar gaat, ja. daar gaat de transitie super snel van. Uh, dus dat zijn de belangrijkste knoppen om aan te draaien. Uh, gasprijs omhoog, elektra omlaag. En die normering in 2026 is een hele goede. Ja, en ik denk als je ook
3: naar het, naar het maatschappelijke deel kijkt... dat er ook nog heel veel te winnen is... om um, een, een manier van programma's of subsidies op te zetten... voor uh, het hele grote deel van Nederland die er niet zoals wij misschien soms denken, heel actief mee bezig is. Ja. En misschien ook, zeker als je in een huurhuis woont... helemaal niet de mogelijkheid heeft om te verduurzamen. Dat daar... Ik, de, ik zou daar, denk ik, proberen actiever beleid op te maken. Juist de mensen die in, in de kleine huisjes van de woningcorporaties wonen... die eigenlijk die besparing heel goed kunnen gebruiken. En die huizen zijn ook prima geschikt voor een, een woonpompoplossing. Maar dat uh, gebeurt gewoon niet. Dus ik, ja, ja. Ik, ik denk dat... Zeker woningcorporaties en, en, en grote, uh, grote bedrijven zijn makkelijker te, te dwingen. Nou, dwingen is misschien niet het goede woord, want dan ben je weer... Verleiden. Verleiden. Verleiden, inderdaad.
0: Kietelen.
3: Kietelen. <laughs> om, uh, om ook zoveel sneller stappen te kunnen maken. Ik bedoel, de consumenten gaan het uiteindelijk toch wel doen. Het, wordt, het gas wordt duurder, dat gaat over de jaren heen, gaat het gebeuren. Dus consumenten gaan wel om die het kunnen betalen. Maar mensen die het niet kunnen betalen of niet kunnen kiezen...
2: Of ja, huiseigenaar nou, inderdaad. En, en met de verhuur zit het natuurlijk gewoon, dat is gewoon scheef. De, 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 de verhuurder die doet de investering, die verdient hem meestal niet terug. Want de nee. huurder die betaalt voor de energiekosten. Dus daar is gewoon een mismatch in incentive. En daar, daar moet wat aan gebeuren, beleidsmatig. Om ervoor te zorgen dat de verhuurmarkt ook meegaat en ook die transitie ingaat. Ja, het systeem is sowieso heel raar. Ja. Het moet op de schop. Ja, dat, dat oh, is
0: het. Ja. En, en dan nog een heel ander punt. Wat zei je in je intro, de installateursmarkt. Ja. Want uh, ja. we hebben natuurlijk heel veel oplossingen nu die, die kunnen. Maar een, een, een gillend gebrek aan installateurs, toch? Ja. Hoe moeten we dat oplossen? Want de mensen die wel willen, die moeten heel lang wachten. Of het, het kan, het, het, weet je dus De,
2: de ja. warmte.nl, vier weken komen installeren. Ja. Hoor je dat, lieve?
0: Oeh, ik hoor een jingle. Ja.
2: Maar herkennen
0: jullie die bottleneck? Want dat hoor ik heel veel.
3: Ja, ja, ik denk dat er ook een beetje daar een een schrifting in die markt ook ook gaande is. Dus je ziet nu met met de monoblocks, om het woord nog maar een keer te gebruiken. (laughs) Omdat je daarvoor alleen maar, of alleen maar, niet denigerend bedoeld, loodgieterswerk hoeft te doen. Zie je ook, en dat zie je ook bij onze monteurs, dat heel veel jongens die in de bouw werkt en die dus niet per se installateur waren... maar die loodgieter waren of die uh, gewoon in de bouw werkt en heel handig waren... dat die ook dit soort werkzaamheden kunnen doen. omdat je daar dus een heel grote pool hebt aan, aan talent... Um, die het heel leuk vinden om die stap te maken... en ook die stap kunnen maken om uh, daardoor dat tekort in te vullen. Ja,
0: maar dat ja, gaat eigenlijk... voor jullie oplossing, maar als je uitzoomt naar zonnepanelen... Ja, dat geldt voor elke monoblok ja?
3: en dat geldt ook zeker voor zonnepanelen. Bedoel... Die kan
0: ook iedereen uh, installeren?
1: Ja.
2: We zouden eigen academy
1: kunnen beginnen. De warmte-academy. Ja, de opleiding
2: opleiding is natuurlijk het grote ding. En en, en wat wij dus met onze oplossingen heel goed kunnen doen... is in-house opleiden voor een groot deel. En dat dat werkt hartstikke goed. uh, Als er inderdaad voorervaring is, dus loodgieter uh, ervaring is. En ik denk ook dat uiteindelijk de producten allemaal moeten gaan... naar meer in-house opleiden. Um, want als je nu kijkt naar de techniekopleidingen... dan stroomt er gewoon niet genoeg uit om die hele transitie er te maken. Er stroomt er helemaal
3: niemand in, kan ik je vertellen. Nee, en ook niet
2: geno- nee, precies. Dus op de een of andere manier is die, is die techniekopleiding of niet sexy genoeg... of nou ja, er zijn gewoon te weinig aanmeldingen. Um, dus d- dan moeten er andere oplossingen voor komen. En in-house opleiden is denk ik een hele belangrijke daarin.
3: Ja, ik denk dat korte termijn er een hele grote kans ligt in omscholen... Um, meer dan in, in opleiden of nul van jonge monteurs. Want ja, de instroom bij de MVO's, blijkbaar willen ze het gewoon niet.
0: Nou, het is nog een systeem wat goed aangepakt moet worden.
1: Ja, zeker. Ah, waar misschien een combinatie gevonden kan worden... met, uh, met andere social enterprises. Hé, hey, uh, misschien even naar, naar de warmte als, uh, als bedrijf... Uh, hoe, hoe, hoe staan de zaken ervoor? Dat is altijd een uh, uh, goede vraag. Uh, ja. ja. Jullie zijn operationeel, jullie verkopen Zeker, gaat het we zijn uh, operationeel. Ja. Dus gaat
2: het goed? super, ja, dat is hartstikke gaaf. We zijn in 2022 begonnen eigenlijk met commerciële sales. En uh, we hebben nu honderden apparaten in het veld staan. Ja, we hebben een goede knijterhard en, ja, en jullie uh,
1: businessmodel is gewoon direct aan
2: consumer. Ja, ja, ja. Maar. precies. Dus wat ik net ook zei, de warmte.nl, daar kan je hem gewoon bestellen... Dan betaal je 99 euro reserveringskosten. En vanaf dat moment krijg je een account bij ons. Kan je inloggen, geef je wat informatie over je woning. En dan krijg je een uitnodiging om een afspraak te maken voor een digitale inspectie. En die kun je zelf maken in je eigen tijd. Wij zijn heel flexibel in te plannen. Um, en dan loop je eigenlijk met je mobieltje door je woning heen. Met uh, WhatsApp videobellen gewoon. Uh, iedereen heeft WhatsApp tegenwoordig. Ja. Of nou ja, de meeste mensen. Dus met videobellen loop je door je, loop je, door je woning heen. Uh, en dan ga je samen met onze technische sales, uh, zeg je van nou, ik wil graag dat hij hier komt te staan. Ik wil dat, uh, dan kijken wij naar, nou, oké, okay, waar kunnen we dan de leidingen aan koppelen? Ja, dat proces duurt ongeveer een half uur, tot drie kwartier. Uh, als het heel complex, is wat langer, maar meestal een half uur drie kwartier. Uh, En daar komt de installatieplan uit. En dat installatieplan uh, gaat dan mee uh, naar onze installateurs. En die komen langs. En dan uh, heb je binnen een uh, installatiedag, is meestal één dag, heb je je systeem.
3: Ja, en wat misschien het grote, leuk is om te benoemen wat het grote verschil is... is dat wij eigenlijk en de rol van producent hebben. Wij kopen deelcomponenten in, maken daar ons eigen systeem van. En we plaatsen dat ook. Dus waar je normaal een producent hebt en dan een groothandel en dan een installateur die allemaal de dozen naar elkaar doorschuiven ja. en de naar de consument schuiven, schuiven wij de doos binnen ons eigen, ons eigen systeem door. Um, en daardoor kunnen wij ook uh, de kosten laag houden en uh, ja, die drempel die verlagen voor mensen om een, uh, om een systeem aan te schaffen.
1: Hey, en dit lijkt me een, uh, een kapitaalkrachtige, kapitaalintensieve business. Sorry, dat is het betere woord. Dus, uh, uh, ja, hier, hier, hier zul je externe investeerders voor nodig hebben. Nou zitten we toevallig inderdaad, <lacht> bij de investeerders. Ja, ja nee. we, we gaan er zeker naartoe. Nee, dus Rubio is een van de investeerders. Ja. En jullie, hoe hoe hebben jullie die over de, de streep getrokken? Wat, wat was jullie verhaal? Goed
2: gepitcht, denk ik. Ja, <laughs> ja dat was... Uh, Rubio is uh, heel vroeg ingestapt. Ja. Dus uh, die hebben echt laf, lef gehad. Toen hadden we nog geen commerciële installaties. Dat was in 2021. Uh, en toen waren we aan het ontwikkelen... Uh, waren we de heat suiker aan het ontwikkelen. Dus toen hadden we net... Uh, onze pilots op ware grootte. Dus hadden we net bewezen van... kijk, het kan, het werkt. Uh, we hebben nog even nodig... en dan kunnen we naar... Uh, nou ja, naar echte huiseigenaar kunnen we echt gaan verkopen. En uh, op dat moment zijn zij ingestapt op de techniek van de Heat Cycle, dus om echt die warmte terug te winnen uit het afvoerwater.
3: Ja, op de 27 graden, toch Willemijn? Ja, ja.
0: Dat een fantastisch verhaal. Nee, nee ik bedoel, we <laughs> hebben natuurlijk hier een team die uh, wat technischer is onderlegd dan ik. Als jouw sidekick, Stefan. Nee, <laughs> nee, maar ik denk dat het... een, Het is een super uh, het is een innovatieve oplossing. Het maakt impact. Ik denk dat het ingewikkelder vaak is dat het hardware is. Het is veel ja. makkelijker ja. om een investering te vinden in een software oplossing. Dat is ja. makkelijker schaalbaar. Ja. Want dan heb je allemaal die installatiedingen er niet bij. Dus het is wat dat betreft een arbeidsintensievere... en kapitaal, kapitaalsintensievere oplossing. Maar wel een hele belangrijke oplossing die we nodig hebben voor de transitie.
2: Ja, precies. Dus
0: um, die je wil dat slaagt. Ja. En de
2: transitie bestaat niet alleen uit software. Dus je nee. moet echt hardware oplossingen. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Nou, maar dat is op een gegeven moment veel minder sexy in de uh, investeringswereld. Iedereen, ja. uh, nou, denkt ik dat. vind
3: kruipruimte nog steeds best, se- best sexy. Yeah. Hoor. Ja. Kan, kan je eens even
0: uitleggen wat nou zo sexy is? Nou, <lacht> <lacht> ja, maar nee, het is een, uh, uh, ik denk, super belangrijk. En um, ik bedoel, het is ook heel erg leuk, vind ik, dat we, uh, wat wij heel leuk vinden, is zo'n jong team net uit de universiteit, super ambitieus. En um, uh, die een grote rol wil spelen in zo'n transitie en dat ja. is ook weer een Nederlandse innovatie. Dus ik vind het wel heel leuk ook om Nederlandse uh, ja, jonge ambitieuze ondernemers te helpen dat uh, waar te maken. Super mooi. Ja, ja,
1: want misschien hoe, uh, hoe, hoe belangrijk is uh, is yes Delft voor jullie geweest? Hè? De, de incubator vanuit uh, uh, Delft? Ja. Daar heb je de nou meegedaan toch? Ik, ik, nee. even, oh, oh. ik zie even al zie zeer wat wisselend blikken. Ja, over. is. Ja, we we mijn, zitten mijn, mijn, we zeer wel goede in de voorbereiding. Just, uh, ja. even, <laughs> Ah, niet in... belangrijk, Stefan. Ja, <laughs> volgende vraag.
2: Ja. Nee, we zitten in het yes Delft gebouw, dus ik snap de verwarring ah, okay. heel goed. Ja. Uh, maar we huren die gewoon. Uh, okay. En De accelerator van yes Delft hebben we niet gedaan... omdat we de accelerator van Climate Kick hebben gedaan. Okay. Ja. Dus dat is een Europese ja. incubator. Uh, en incubator staat eigenlijk hij hier, voor... Die zit, hier in, pand, ja. 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 Ja, zit hij hier in het pand. Ja, zit hier in pand. Ja, leuk. Ja. ja, nou die hebben we gevolgd. En dan ja. krijg je dus masterclasses ja. uh, voor ondernemerschap... en waar je op moet letten. En dat is uh, super ja, waardevol. De vraag voor. achter mijn
1: vraag is... ik denk dat ook veel jonge ondernemers naar deze podcast... jullie zijn inderdaad uh, nou, een soort van gelijk na je studie uh, begonnen. Ja, wat zijn daarin de do's en don'ts? Misschien is dat een betere, betere nou ja, ik vraag. denk dat
3: een accelerator een hele belangrijke doel is. Zeker voor mij... Ik uh, had uh, nog geen half idee van wat je allemaal erbij kwam kijken om een bedrijf te beginnen, laat staan op, op commercieel en administratief vlak. Dus dat zeker zo'n stoomcursus en um, zeker die van, van Climate Kicks, zonder daar per se reclame voor te maken. Maar wat heel, heel cool bij die accelerator is, is dat zij ook een soort klein startkapitaal um, geeft. Ja. Volgens mij is het 5000, daarna 10.000 euro. Um, wat best veel is als je niks hebt. Zeker. Um, dus die, die combinatie is denk ik, was denk ik voor ons heel waardevol en, uh, en, en belangrijk uh, ja, om, ja, maar... om niet in alle vallen, te trappen, valkuilen te trappen waar je anders
1: keihard in getrapt was.
2: Ja, en, en dat startkapitaal ook heel belangrijk. Die hele kleine bedragen zijn voor ex-studenten belangrijk. Ja. Want ja, die hebben gewoon niks. Wat hebben jullie daarmee dus,
1: gedaan? Dus dat was, uh... Nou,
2: de eerste, de eerste pilot in mijn, in mijn bad in mijn toenmalige ja. studentenhuis ja. geplaatst. Ja, dus dat was, uh, dat was van die eerste. En van de tweede hebben we de, de tweede pilot in een antikraakpand in Leiden neergezet. Ja, uh, en dat
3: antikraakpand gehuurd. Dat ja. was ons eerste kantoor? Ja. school een oud schoolgebouw waar we één lokaal in hadden, met als enige eis dat wij daar een watertoegang en een riool afvoer moesten hebben om het uh, ons product te kunnen neerzetten, super mooi. Vanuit daar uh, uh, zijn we en dan zijn ik dan maar een paar dagen
0: in de week omdat je tegelijkertijd allebei nog een andere baan had. Ernaast, je yep. precies,
2: nou. ja. <laughs> ja, dat was Want het zijn wel hele belangrijke proefpoints die je nodig ja. hebt. En als je net uit de studiebank komt, is het gewoon heel moeilijk om. Ja, geld bij elkaar te sparen. Tenzij je geluk hebt dat je hele rijke ouders hebt die je kan helpen. Maar dat uh, hadden wij in dit geval uh, niet. Nee.
1: Helder. Hé, hey, en nog... Uh, uh, richten jullie echt nu alleen op consumenten? Of ook, nou, de woningbouwcorporaties kwamen net al langs. Dat is ook een hele interessante groep. Zowel vanuit een soort van transitieperspectief. Of, ja. Uh, uh, nou ja, als misschien ook wel commercieel. Uh...
2: Zeker. Ja, dus we, we richten ons nu heel erg op consumenten. Voor, zeg maar, de, de verkopen. Dat, dat, dat is gevalideerde business, dat loopt nu hartstikke goed. Dus dat dat is het nu echt in de fase dat we gaan opschalen, dus huiseigenaren. En daarnaast zijn we nu uh, ook begonnen met de eerste partnerships met uh, B2B-partijen. Dus inderdaad ook uh, woningcorporatie uh, Woon Friesland, waar ook een heel leuk project mee doet. En uh, een partnership met een installatiebedrijf... wat naast warmtepompen ook zonnepanelen aanbiedt... en uh, isolatie aanbiedt, is dus echt een soort totaalpakket. Ja. Uh, en via hen kan je ook uh, onze producten geïnstalleerd krijgen. Cool,
1: cool. Hey, en uh, uh, ook nog even over nou, jullie als, als ondernemers. Ik uh, maak er in het begin al een grapje over. Het is altijd... Hoe ziet jullie uh, rolverdeling eruit? Uh, wie is waar goed in? Wie uh...
3: Ja, we hebben hem op, op technisch vlak is hier heel duidelijk. De, misschien maak ik net ook al een grapje erover. Maar ik doe um, eigenlijk alles wat met hardware, met spullen te maken heeft. En Sander doet alles wat met software te maken heeft. Die scheiding is vrij, vrij hard en vrij duidelijk. Um, en daarnaast ben ik um, vooral operationeel verantwoordelijk. Dus ik stuur alle, uh, alle installateurs aan en het assemblagepersoneel en alles wat daarbij uh, komt kijken. Um, nou, ik zal niet voor jou spreken. Wat doe jij, Sander?
2: <lacht> Een beetje kiten. En ja. Dan, ja. Wanneer heb je voor het nee. laatst ja. Nou, Te lang geleden, ja. twee weken. Nee, ik, uh, uh, ik doe uh, nu vooral veel met finance bezig ook. En uh, met, uh, wat meer met algemene zaken. Dus ook met uh, HR, met uh, evaluatiegesprekken, bij weeklys met het team... Uh, ook met marketing nog veel bezig. En uh, ja, wat gezegd zegt, software, en dan, software in de brede zin. Dus we hebben software zowel op control, dus echt op de producten. Uh, dus dat is echt de app voor iedereen en ook de data die binnenkomt. Uh, daarnaast hebben we ook uh, software om het proces te automatiseren. Dus als iemand een bestelling gedaan heeft... dat hij dan ook bij, onze sales, uh, bij ons sales team goed binnenkomt. Uh, en dat als mensen en uh, informatie inleveren... dat het ook goed binnenkomt. Nee, dat is ook allemaal software wat aan elkaar uh, ges- gesleuteld ja. moet worden... Um, dus daar ben ik ook veel tijd aan kwaad. Ja,
1: oh, hey, hoe,
0: hoe, ja. ja, oh. ja nou, ik had een andere vraag. Sorry, ja. Ja, ik mag inbreken, toch? Nee, d- 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 het moet zelfs. <laughs> er, zijn, er zijn natuurlijk allemaal jonge ondernemers die hier naar luisteren. En jullie, een van de eerste dingen die je net zei... Van, nou, wat belangrijk is, is een accelerator. Dat helpt je. En als ik het nu hoor, welke taken je allemaal aan doen, mensen... Uh, dat is nogal breed... Uh, waar, waar zijn dingen waarvan je zegt... dat zou ik echt heel anders hebben gedaan... als ik het nog een keer had gedaan? Dus wat zijn nou echt big learnings waarvan je zegt... nou, jezus, als ik dat nou had geweten... want dat is vaak nog veel interessanter dan wat er nou, allemaal goed gaat.
3: Ja. Heel nou, snel ik... je administratie uitbesteden. Ja, <lacht> ja die ja. heb ik het eerste jaar grotendeels zelf gedaan... In, uh, in allerlei verschillende softwarepakketten. Maar dat is echt... als je een goede boekhouder hebt... dat hoeft helemaal niet heel duur te zijn. Uh, en dat helpt je niet alleen... Qua gewoon hersencapaciteit, maar ook heel erg qua inzichten van wat, wat, wat doet je bedrijf? Naar nou, waar gaat je geld heen? Waar komt je geld vandaan?
2: En dat is, ja, dat is
3: mega belangrijke informatie die je gewoon nodig hebt om beslissingen te
2: kunnen maken. Ja, en echt proof points voor je forecast. Met elk bedrijf moet je een voorkast maken, financial forecast. En toen wij net begonnen waren, nou ja, we waren net student af. Dus ons beeld van hoeveel geld, uh, wat je met veel geld kan doen, dat... Nou, dat strookt niet met de werkelijkheid. <laughs> ze waren redelijk optimistisch in de ja. eerste voorkast. Salarissen ja. Uh, ja, nou van 2000 euro <widz Syndrome> per maand, werkgeverskosten. Ja, oh, maar dachten, ja, ja precies. We ja. dachten, ja, dat doen wij toch ook. Dat ja. wil toch iedereen doen. Ja. <laughs> Je ziet het toch met een missie. Ja. Maar goed, dat bleek niet zo te zijn. Dus daar, uh, ja, daar hebben we wel veel geleerd en veel stappen in gemaakt. Uh, van, van begin tot nu. Yeah. Ja, wat heel cool zou zijn, is als er een soort
3: basispakket zou zijn... voor jonge ondernemers. Dus... Een, een soort basis. Ik weet niet zo goed hoe je dit zou kunnen voorgeven. Misschien een idee voor iemand anders voor een bedrijf. Ja. Maar dit, gewoon een standaard Excel. Hierin kan je je voorkast maken. Let op, uh, salarissen beginnen tussen dit en
2: dit. Benchmarking. Ja, ja
3: precies. Uh, je, hebt, uh, je moet voor zoveel maanden vooruit prenen. Al dat soort basisdingen die, uh, die je nu weet, na uh, vier jaar, uh, die zijn... <laughs> Ja, die zijn in principe niet heel ingewikkeld. En iedereen komt daar denk ik op een soort van vergelijkbare manier achter.
0: En hebben jullie een netwerk van ondernemers om je heen... waar je veel van kan leren?
2: Zeker, heeft ook heel erg geholpen. Uh, vooral in de beginperiode hebben we peer-to-peer sessies gehad, ook weer vanuit uh, Accelerator. Uh, en dan zie je heel erg dat iedereen met gelijkbare problemen zit. En dat is, dat is het leuke daaraan. Uh, en ik zit nu ook weer in een ander netwerk in regio uh, Rotterdam en omgeving van ondernemers. Uh, ja, dat is super leuk om met elkaar te sparren en iedereen's probleem te horen. En hoe vergelijkbaar die problemen zijn. En, uh, ja, hoe fijn het is om daar ook over te kunnen praten met anderen. Dat je weet van oké, okay, het is niet alleen ook en ik die in dit schuizje zitten. Het zijn, uh, Iedereen komt tegen dit soort problemen. Aan. Of iedereen op tegen dit soort problemen. Aan.
1: En uh, zoeken jullie mensen eigenlijk. Dat komt ook vaak voor in, uh, in de podcast. Dat we nog even een soort van. Uh, en, w- en wat voor we mensen zoeken we weer wie, meer klanten. Ja, wie moeten. Weer... <lacht> <lacht> Alle soorten mensen zoeken
3: wij. Ja, <lacht>
2: <lacht> ja sowieso klanten. En uh, we hebben ook vacatures open. Uh, ik denk dat. Uh, nou, ja... We zijn nu bezig met wat rondes. Dus ja, we zoeken altijd aan? installateurs. Dus ja, ja. monteurs
3: die uh, bij voorkeur ook monteurs... die uh, het heel leuk vinden om in dienstverband te werken. Ik het wil het, het kom kombini- je kombini- in dienst in, uh, of is dat allemaal
1: een uurtje factuurtje? Uh, nou, het,
3: uh, je wil, het liefst willen wij een mix van allebei. Maar de ja. markt is wel heel erg geswitcht richting, uh, richting ja. ZCP. Ja. Uh, wat deels ook wel begrijpelijk is, maar deels... denk ik ook wel dat dat soms het risico van zzp-schap wel onderschat wordt... als je de hele dag met hele zware uh, gereedschappen werkt. uh, We zoeken een... uh, een, uh, Ik moet het even in het Nederlands zeggen... B2C sales manager.
1: Nou, uh... ja, dat begrijpen mensen ja. wel. Dat ja. begrijpen mensen wel. Een super verkoper.
0: Ver- een verkoper die heel goed consumenten over de streep kan trekken.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Nou, wat, ik zat wel te denken. Dan heb ik, dacht ik, ga ik over beginnen? Maar ik zat je natuurlijk een beetje mijn research te doen. En kwam ik op een gegeven moment weer op de fantastische website Tweakers. Er ja. ja. zijn oh, dus gewoon... Ik bedoel, jullie hebben wel een... Een groep klanten. Ik denk de pioniers qua klant in die energietransitie. Die willen alles weten van je ja. product. Tot ja, achter de zeker. komma En die vergelijken ja. het met een of ander ander ding. wat het, hetzelfde. Of, maar die brengt 4 wat uur per dit. Of dat. Ja. Uh, ja. Uh, hoe, uh, ja. Ja. Ja, hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Ben je er blij mee? Of zo? Je kan er ook veel van leren van dat soort klanten, maar het lijkt me ook... Het, het ja, houdt je heel in de scherp. Zijn. Het ja, houdt dat je is, echt
2: ontzettend ja. scherp. Dus ik denk dat het, een, uh, dat het super waardevol is. Uh, alles wordt wel meteen online gegooid. Dus als je een, een nou. nieuwsbrief uit, uh, uit, uh, typt, dan uh, staat die daarna online. Uh, maar het houdt je heel scherp, want alle, alle kritische vragen die je bij Tweakers krijgt zijn wezenlijke vragen. En ja. uh, soms zitten daar vragen tussen waar je zelf eerder nog niet over nagedacht. hebt. denk je van, oh ja, natuurlijk, dit is, uh, moeten we even naar kijken. En uh, ik denk dat die manier soort van crowd feedback, uh, wat nu via, dat, via het Tweakers Forum uh, naar binnen komt, dat dat uh, heel ja, waardevol is. is ja. Ja, en heel erg helpt, zeker.
3: Ja, ik ben wel, ik ben wel altijd benieuwd bij, bij Tweakers hoe groot de crowd nou echt is. Of dat echt. Ja, 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 ja. Of de, nou, twintig van met de computer. Uh, nou, ja, precies, ja, ja. Dat, dat weet ik niet. Hoeveel, ik denk dat er misschien wel. Er zijn altijd natuurlijk weinig mensen die echt dingen posten. Ik denk dat die eerder
1: diep dan breed is. Uh, qua,
3: uh, ja, maar ja. Ze, uh, misschien aan jullie vergelijken jullie ooit. Als je, als je een nieuw product wil kopen, iets technisch, ga je dan naar tweakers om te kijken. Uh,
0: Stefan, wel, ik niet. Maar yeah. ik, uh,
1: nou, ik, ik, ik beland er dan. Maar dan beland ik er ook een beetje soort van. Uh, ja, wat doe ik hier? Weet je wel, dit I'm los. Nu ben ik met mijn... Met mijn laptop of de linkerknop over drie jaar en het lampje daar is dan weer beter. Dus het, het, uh... ja, het gaat heel diep. Ja. 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 Ja, ja, we, we, we gaan het afsluiten, jongens. We gaan het. Uh, 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 genoeg over het Ziekers. <lacht> <Ja. lacht> we knippen eruit, nee. nee. Uh, ja. Tenzij jij nog wat wil beteren, uh, nee, um, mij uh... ik,
0: uh, ik weet natuurlijk altijd een ander over de vraag. Ja, okay. <lacht> dus ik ben uh, daarin, maar ik vind het gewoon een supermooi ondernemersverhaal. Het is heel belangrijk om te delen en belangrijk voor onze transitie. <lacht> Mooi. Dus, um, Dank
1: ja, en, en, maar dan willen wij, wil ik nog wel even van jullie weten... Van, uh, ja, welke andere ondernemers gaan jullie, uh, gaan jullie nu even promoten? Uh, dat staat staat wel voor de even af en even
0: standaard. Even. Iemand ja. anders in het zonnetje.
2: Iemand anders in het zonnetje. Nou, uh, Willem Kesselo is voor mij uh, een ondernemer die ik wel even wil promoten. Die Wat doet heeft uh, die Visie uh, opgericht. Uh, dat is nu gesplitst oh, ja. in twee bedrijven. Uh, die ramen die ook zonnepanelen ja, zijn? Uh, ja, ramen die zonnepanelen zijn. Nu hebben ze het gesplitst in uh, smart windows en in uh, een coating voor kassen. Uh, Waar uh, Willem Kesselo de coating voor kassen divisie op zich heeft genomen. En hij heeft eigenlijk altijd vanaf begin af aan heel goed geholpen met advies. En ik kon hem altijd even bellen. En bij uh, moeilijke eerste dingen die je meemaakt. weet je Als een uh, teamlid niet goed fit en die daaruit moet. Dan is het gewoon fijn om even te sparren met iemand die daar meer ervaring in is. En dat je dat dat heel open kan bespreken uh, met zo iemand. Dus uh, props voor Willem Kesselo. Check. Nice.
1: Ja, nog een auke.
3: Nou ja, niet, niet specifiek in oprichter Maar uh, ik heb een, uh, een vriend van mij die werkt bij Plantlab. En dat vind ik altijd een, een heel cool bedrijf. Die zijn met iets heel anders bezig dan wij. Maar ik denk ook dat in de, in de hele landbouwtransitie transitie... dat daar ook um, heel veel bedrijven nodig zijn... Die, die dat systeem grondig op de schop nemen. Dus, uh,
0: Plantlab.
1: Plantlab is mijn... Uh, cool. Helder, dankjewel. Dank je wel, Ingrid. Superleuk, uh,
2: dank voor super de uitnodiging. Ja,
1: dank, dank wel. je wel. Dank uh, uh, ook. Dank je wel, lieve. Dank je wel, uh, luisteraars. En, uh, op naar de volgende.